0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Lidia Valdés Burnes. Ella es cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Nuevo León con un diplomado en la atención odontológica a pacientes con discapacidad intelectual por la Universidad de Nahuatl del Mayab en España. Tiene además especialidad en ortodoncia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalada por la UNAM, y está certificada por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Además, es voluntaria de la asociación CLAIPA para pacientes con labio y paladar hendido y es catedrático en el posgrado de ortodoncia de la Universidad AME. Además, es certificada por Invisalign y es prácticamente a lo que se dedica hoy en día, además de otros temas que hablaremos con ella. Bienvenida doctora Lidia Valdés, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada aquí de platicar con ustedes un poquito de lo que hago día a día. Espero que que sea de provecho y, y pues que pueda resolver algunas dudas que tengan por ahí.
0: Claro que sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a empezar de lleno porque justo ayer nos platicabas de la ortodoncia hospitalaria y, y yo tenía entendido pues que la ortodoncia a lo mejor la veías en las escuelas o en las facultades y, y eran los consultorios, pero en tu caso eh, me mandaste una imagen que aquí vemos. que es la ortodoncia hospitalaria?
1: Ok, mira, eh, voy a hacer como una pequeña introducción. Eh, en la ortodoncia, como tú dices, normalmente, pues, estudia un, un posgrado convencional como de una universidad autónoma, pues. Eh, en México existen tres posgrados que están eh, como enfocados un poquito más en la ortodoncia hospitalaria, que son dos en la Ciudad de México, que es el Federico Gómez y el Hospital GEA González, y un hospital que está en Veracruz, que son los que tienen como tal la ortodoncia en este tipo. Lo que hacemos o lo que nos enseñan es que está enfocado un poquito más en pacientes como más complicados, que es como tal pacientes con síndromes, con labio paladar hendido, con alteraciones craneofaciales eh, pues más, eh, más complicadas, a darle como un tratamiento integral, ¿verdad? O sea, sí la modificación de la alineación y nivelación de los dientes como cualquier tratamiento de ortodoncia pero también enfocado en el desarrollo normal que están teniendo en sus estructuras, pues como tal, eh, faciales o maxilares, ¿verdad? Entonces, la ortodoncia hospitalaria como tal está enfocada en ver este tipo de, de pacientes, por ejemplo, en el caso del paladar que creo que es lo que vemos un poquito más frecuente, eh, porque el paladar como tal, pues es la anomalía más frecuente que existe en, en, el, en México y en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros los vemos desde chiquititos para empezar como a, a conformar sus arcadas, a tratar de dar una mejor anatomía y sobre eso que tengan un desarrollo del crecimiento un poquito más armónico. Entonces, en esto está enfocado un poquito la ortodoncia hospitalaria, que claro que vemos también pacientes convencionales como, como cualquier otro paciente, pero también tenemos como este plus de poder ver pacientes con un poquito más de complicaciones.
0: Para los que lo estén viendo, es, la imagen que voy a poner es un poquito fuerte, pero creo que vale la pena, ya que lo mencionaste, en poner... Así es como suele pues, nacer un bebé con este diagnóstico, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y posteriormente me mandaste esta imagen, que es cuando ya se empieza... Déjame quitar el... el este Que ya lo empiezan a corregir, ¿correcto?
1: Exactamente. El paciente llega recién nacido con nosotros... Este, y nosotros por medio de aparatos eh, tratamos de modificar los huesitos que están posicionados eh, mal, tratarlos de llevar a lo que debería de ser armónico para que al momento en, le, en, en que hagan la cirugía como tal, la cirugía de labio, pues sea un procedimiento mucho menos invasivo y con resultados más estériles.
0: ¿Cuánto tiempo le llevan por medio a un, a un bebé esta corrección?
1: Como tres a cuatro meses. De hecho, tiene que ser en este periodo porque si nos pasamos de ese periodo, ya no logramos tener modificaciones porque el bebé prácticamente pues empieza a crecer y ya no es tan fácil que nosotros tengamos o logremos hacer alguna modificación en el paciente.
0: Porque estéticamente también luego yo he visto logros de que nada más se le ve prácticamente una pequeña cicatriz, pero ya toda su dentadura y, y su cara queda respetada completamente, ¿no?
1: Exactamente,
0: sí. Perfecto. Dentro de esta ortodoncia hospitalaria también me pasaste un caso, viene aquí, Todas las imágenes que estamos este, pasando para cualquier persona que le pueda incomodar son autorizadas por el paciente, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Este caso qué es lo que presentaba?
1: Ok, mira, este paciente es un niño que tiene síndrome de Meyer-Gorlin. De hecho, este niño es único en México, es el único niño que tiene este síndrome. Este, y eh, bueno, alguna de las características de estos niños es que tienen la pantalla muy baja, no tienen la rótula, no tienen la rodillita, este, tienen como anomalías. Y aparte pues tienen muchos eh, problemas como tal en sus huesitos, en sus maxilares. De hecho, ahí en la foto que mostraste se alcanza a ver como el huesito de arriba se ve totalmente descendido y por eso muestra tanta cantidad de diente. Este, entonces nosotros en este caso, más allá como de alinear los dientes y dejarlos perfectos, derechitos, etcétera tenemos que trabajar para corregir esa eh, malposición de los huesos que el paciente tiene. Entonces se acompaña al paciente en un tratamiento como tal de ortodoncia y aparte en un tratamiento de cirugía ortognática, ¿verdad? Que esto lo hace ya el, el cirujano maxilofacial. Pero para que el paciente pueda tener esta corrección de su cirugía requiere haber tenido un tratamiento previo de ortodoncia para que nosotros podamos dejar eh, los dientes en la posición en la que deben de estar para el momento de la cirugía. Entonces en estos casos es también lo que nos enfocamos mucho que son casos complejos eh, donde no nada más pues, dependen los dientes, sino es todo un diagnóstico clínico del paciente este, que tenemos que solucionarlo de la mano con todos los especialistas pues, que tienen que ver con, con, con el diagnóstico como tal del paciente.
0: Que es drástico el cambio, poníamos la imagen de cómo, de cómo termina, supongo que así termina, y se ve drásticamente el cambio de la alineación, cómo cambia su cara, seguro hasta les da seguridad en su persona el, 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 el ya no tener esta distracción, porque muchas veces pues, es una distracción solamente, ¿no?
1: totalmente. Lejos del tema de
0: salud que es otro tema aparte, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, los cambios que de hecho lo que a mí más me encanta de la ortodoncia o de mi profesión es que veo cómo me llegan los niños, los adolescentes con una baja de autoestima, etcétera, y conforme van viendo los cambios, porque como quiera es lo que pues, pues lo que se te ve cuando platicas con la gente, ¿no? La sonrisa y empiezas a ver cómo los niños o los pacientes empiezan a tener un poquito más de seguridad y se empiezan a, a desenvolver, etcétera, está muy padre.
0: Claro, perfecto. Y este tipo de ortodoncia hospitalaria, vaya la redundancia, en, solamente son hospitales, pero por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿existe la ortodoncia hospitalaria? ¿Se lleva a la práctica?
1: Se lleva, pero limitada, ¿verdad? O sea, creo que en los posgrados sí les dan un poquito de información acerca de esto, pero de igual manera, pues no cuentan con toda la infra infraestructura que esto requiere. Por ejemplo, este pacientito que nosotros acabamos, acabamos de ver, eh, pues es un paciente, en, en ese entonces tenía como 17, 18 años, bueno cre creo que 17, este, cuando entró al, al quirófano a, a que le hicieran la, la cirugía ortognática, yo recuerdo que fue todo un tema porque era un niño de 17 años, pero que pesaba 30 y tantos kilos porque era talla baja, etcétera, entonces pues tiene que haber todo un equipo como anestesiólogos, pediatras, equipo para que pues, no vaya a haber complicaciones como tal dentro de, de la cirugía, entonces, sí lo practican, pero no, por ejemplo, pues no llegan este tipo de pacientes tampoco. O sea, no, es, no llegan al posgrado pacientes con síndromes ni con la bipaladar, como que esto no está tan, pues la educación no está tan, tan fuerte en esta zona. A lo mejor llega un paciente convencional que tiene una alteración en el crecimiento y sí lo pueden resolver, pero como tal, pacientes sindrómicos, pues no, no lo ven en, esta, en este tipo de posgrados.
0: Claro, pasa como en medicina, casi todo llega a los institutos nacionales allá en México y, y, y pues aunque somos avanzados en Monterrey, pues desgraciadamente México sigue siendo punta de lanza. Eh, ¿Algo más de ortodoncia hospitalera que quieras hablar antes de pasar propiamente a la ortodoncia?
1: Ok, pues yo creo que está muy claro en, en lo que está enfocado, que es como tal alteraciones del crecimiento, síndrome sobre todo, Casi todos los síndromes, fíjate, yo cuando estaba en el posgrado me acuerdo que me ponían a, a estudiar de los síndromes, ¿no? Y saber todas las características, no nada más dentales, sino de, de todas las características clínicas. Y en casi todas hay relación con, con la boca, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber gente preparada que pueda darle solución a estos pacientes eh, y una solución de calidad, ¿verdad? Que no nada más sea lo que te comento, de alinear y que los dientes sean se bonitos, sino es todo un... Es todo un tema, pues, porque mejoras de ilusión, mejoras vía aérea, mejoras la respiración, etcétera. Entonces, eh, digo, es un tema muy amplio, pero creo que queda como más o menos claro el, el enfoque que tiene como tal la ortodoncia hospitalaria.
0: Y para terminar este tema, para ser ortodoncia hospitalaria, hay muy pocas plazas a nivel nacional, supongo.
1: Sí, eh, en el caso donde yo estudié, que es el Hospital Federico Gómez, eh, son tres plazas por año. Este, y se hace un curso propedéutico en donde es un concurso como tal, haz de cuenta como si fuera residencia médica. De hecho, cuando yo entré, y creo que todos tenemos como la misma experiencia, pues no estamos acostumbrados como nosotros como dentistas, ¿verdad? A, a que nos traten o a que tengamos una educación de este tipo, ¿no? O sea, todo es como muy, muy light en, el, en la cuestión de... Pues no es como jerarquías ni nada de eso, entonces cuando entras al hospital y empiezas a ver como el ambiente hospitalario y que todo es por medio de jerarquías y que castigos, etcétera, etcétera, como quieras es una educación muy padre, ¿verdad? que, que en ningún lado la vas a aprender, pero sí es, sí es pesado, o sea, sí es diferente a un posgrado convencional y sí hay pocas plazas, son como te digo tres plazas por año, en el Federico Gómez y me parece que en los otros dos hospitales hay como cinco o seis plazas también por año
0: ok, pero vale la pena mucho, perfecto muy bien, pasando ahora sí a la ortodoncia tradicional que es la que pues yo creo que la mayor parte de los mexicanos pasamos o, o tenemos en mente la ortodoncia tradicional es básicamente lo que vemos aquí, ¿no? que es cuando vas a empezar a poner los brackets, pero cuéntanos cuál es el objetivo propiamente de la ortodoncia
1: ok, mira eh, la ortodoncia como tal está dividida en dos partes, ¿verdad? Que es la ortodoncia preventiva y después viene la ortodoncia correctiva. La ortodoncia preventiva era lo que platicábamos hace ratito, eh, es cuestión de la ortopedia, ¿verdad? Nosotros llamamos eh, ortopedia a la modificación cuando nosotros queremos modificar los huesos, la posición que tienen, ¿ok? Eh, ortopedia... Como tal es eso, modificar cuando tenemos una alteración en el crecimiento, que el niño está chiquito y que el huesito de abajo le está creciendo para el frente o que el huesito de abajo se le quedó muy para atrás. Nosotros tratamos por medio de aparatos y de fuerzas maxilares fuertes eh, de modificar esos huesos que no están en correcta posición. Esta ortopedia únicamente se puede realizar cuando el paciente está en crecimiento. Si el paciente ya terminó el crecimiento, ya nos tenemos que ir directamente a la ortodoncia correctiva, ¿verdad? Que es la otra parte como tal de la ortodoncia. El crecimiento, pues como tal, en los niños termina más o menos a los 12, 14 años. Depende también mucho si es mujer o si es hombre. Este, y es hasta la, hasta la edad en la que podemos trabajar esta parte. Si ya nos vamos a la ortodoncia correctiva, pues ¿de qué se encarga la ortodoncia? Pues número uno es estudiar, diagnosticar, planificar si tenemos alteraciones en el desarrollo o en, como tal en la posición de los dientes, ¿verdad? Es muy, muy conocido que nosotros o, o que nos conocen como, ay, pues los que alinean dientes, ¿verdad? La ortodoncia son los que acomodan los dientes como deberían de estar. Y sí, acomodamos los dientes como deberían de estar, pero también eh, vemos y estudiamos la parte del crecimiento como tal de los pacientes. ¿Verdad? Cuando tenemos un crecimiento favorable, pues los pacientes van a evolucionar de manera, de manera correcta. Cuando no tenemos un crecimiento favorable o que tenemos pacientes que respiran por la boca en vez de que respiren por la nariz, etcétera, todo está relacionado con que tengamos dientes chuecos, con que tengamos arcadas estrechas y entonces ahí es donde viene la, la parte de la ortodoncia correctiva. Que perdón, como que
0: te, perdón que te interrumpa, pero ese tema que dices de la respiración de la boca y, y demás, también tiene mucho que ver en cuanto a la pediatría, en el desarrollo de la cara, o sea, también cambia la distribución, cuando este problema es medio grave, cambia mucho la distribución de su cara, de los tercios y demás, ¿no?
1: Totalmente, o sea, la respiración, yo creo que para mí, para todos los que estamos involucrados en esta área, hemos descubierto que si el paciente no está respirando por la nariz, o sea, tenemos alteraciones complicadas, que si no se atacan desde que están chiquitos, vamos a tener que enfocarnos en tratamientos un poquito más drásticos para poder eh, hacer la corrección de estos tratamientos, ¿verdad? Entonces también parte de la ortopedia que comenté en un inicio es trabajar en el patrón de respiración del paciente, con expansores para poder abrir la vía aérea, eh, con ejercicios neofuncionales para darle un poquito más de tonificación a los músculos, etcétera. Este, y esto se hace precisamente cuando el niño está en crecimiento, ¿verdad? Porque si ya el paciente llega un poquito más grande, pues ya nuestro enfoque va a ser como tal, pues ahora sí que la alineación y corrección de los dientes, no tanto de los huesos, ¿verdad?
0: Lidia, hablas de los niños, pero ¿de qué edad estamos hablando? O sea, ¿qué edad empieza un, o más bien no qué edad empieza? ¿A qué edad es ideal a lo mejor si notas alguna alteración o cómo notar una alteración? Porque luego yo he visto una consulta, uh, o sea, consulta de medicina general. A, a, a mamás que dicen no, mi niño no tiene nada y ves los niños con caries o con, con los dientes desviados o sea, pero a qué edad uno y qué cosas le pueden llamar la atención como padre
1: ok, mira la edad que debe el paciente de hacer su primera valoración con un ortodoncista no con un dentista, con un ortodoncista es a los siete años de edad okay? que es todavía cuando tenemos mucha chance de que podamos trabajar en el paciente ahora que si el niño desde chiquito estamos viendo que en vez de tener una mordida normal estamos viendo que el niño tiene una mordida aumentada sobre todo en el huesito de abajo, que el huesito está creciendo más, ahí es un dato de alerta que tenemos que decir la mamá tiene que llevar al paciente ya, aunque tenga tres años aunque tenga tres años y medio se tiene que llevar ya, porque si, si no lo llevamos, el niño sigue teniendo sus picos de crecimiento y cada vez va a ser más difícil que nosotros podamos llevar el huesito a la posición correcta, ¿verdad? No esperarse hasta que el niño esté grande ni nada. Siempre llevarlo y ya el doctor, el especialista le dirá, ¿sabes qué? Podemos trabajar ahorita o vente a tal edad, pero, pero están muy alerta en la posición que están tomando los huesos eh, los pacientes. Ya en cuestión de caries y todo eso, pues ahí sí se recomienda hacer la primera valoración cuando le sale el primer dientito no este para irlo teniendo con prevención eh, que, no, que no avancen los problemas y si es que llegar a ver en cuestión de la ortodoncia es más o menos a los siete años de edad
0: Hola, no se sé qué quedado tan chiquito yo fíjate que yo tuve ortopedia desde que tengo uso de razón ahí en, en la universidad autónoma de Nuevo León me llevaba mi mamá porque tenía micrognatia no tan marcada pero pues si te fijas ahí tantito quedó y desde chiquito yo, no sé si hoy en día se utilizan todavía los dichosos frenos de caballo, no sé si existan pero traje de todo, este, entonces por eso me relaciono mucho con este tipo de situaciones, porque a mí me tocó eh, pasar en, el, en este edificio de pisos, ¿no?, que tienen en la facultad donde se hacen los posgrados, si no me equivoco, digo, estoy hablando de hace como 25 años, pero, pero es, es Lejos de lo que puede pensar un papá de que no, es que no quiero que a mi hijo le digan cosas o que pase por esa situación. Yo la verdad es que agradezco un chorro el poder tener una dentadura sana dentro de lo que cabe y poder masticar bien porque es muy compleja la vida cuando tienes alguna alteración en los dientes, ¿no? porque al final de cuentas, pues todos los días comes, ¿no?
1: Exacto. Sí, y lo que creo que todos, y tanto el área médica, o sea, que, que promulgamos ¿Verdad? Es la prevención. O sea, si desde chiquitos hacemos un hábito de que el, el paciente o el niño vaya cada cierto tiempo este al dentista, etcétera, vamos a prevenir muchos problemas a que si el paciente eh, pues lo dejamos y ya va con dolor, también son experiencias más desagradables. este Y pues no, para que llegar hasta ese punto, mejor siempre la prevención va a ser lo mejor.
0: Claro. Y que el tratamiento no suele ser tan caro al final de cuentas, pues si corriges, digo, yo creo que yo me acuerdo que se corrigió como en unos tres años, más o menos cuatro, porque si sí era el, el, el problema un poquito complicado, pero a los 11, 12 años que empieza la adolescencia, que es donde a lo mejor uno puede pesarle más este tipo de cosas, eh, ya queda la dentadura buena y pues te faltan como 70 años de vida, ¿no? Entonces también es una inversión que si lo sabes tratar, digo, al final de cuentas creo que también debe haber psicólogos que te, que te encaminen, en mi caso no fue necesario, pero vale la pena tener una dentadura lejos de lo estético por salud.
1: Funcional.
0: Funcional, bien. La... Pasemos a lo, a lo tuyo, que es por lo que yo te conocí, que es este tema de, de Invisalign. Eh, ¿Qué es? Yo, yo primero vi este tipo de... de de, yo los conozco, perdón mi ignorancia y no se me ofenden los dentistas, pero como paladares, ¿no? Los dichosos paladares, pero yo veo que cuando vi que los usabas y que empezabas a alinear, platícanos qué, qué es Invisalign y empecé con esta imagen porque fue la que me brinca luego, luego. ¿Qué es lo que haces en, en, en esto?
1: Ok, mira, eh, la ortodoncia invisible o como tal la marca que es Invisalign, eh, pues como su nombre lo dice, es un, es un tipo de ortodoncia, ¿verdad?, eh, hace muchos años, cuando recién, eh, pues cuando se estudió la ortodoncia, se trabajaba con bandas que son los típicos anillos que se les ponían en las muelitas a los pacientes y eran tratamientos como un poquito más antiguos, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, pues ha ido evolucionando la ortodoncia hasta llegar al punto que ahorita se puede hacer un tratamiento de ortodoncia eh, de manera digital, ¿verdad? La ortodoncia invisible, como tal, es como si trajeras brackets puestos, o sea, hace la misma función que traer brackets puestos, pero de una manera invisible. ¿Qué hace? Son alineadores, eh, como los que mostraste ahorita en la imagen, son alineadores transparentes que se van eh, cambiando cada cierto tiempo, más o menos entre cada 10 a 15 días. Y cada alineador trae la información que requieren tus dientes para que se puedan alinear o llegar a la corrección que nosotros queremos. Cuando nosotros iniciamos este tratamiento, cuando el paciente le interesa hacer su, su tratamiento de ortodoncia de manera invisible, eh, se hace un scan intraoral, ¿verdad?, que es una camarita que se mete adentro de su boca en donde nosotros podemos duplicar de una, en una dimensión, por así decirlo, de 360 grados la boca del paciente y la podemos ver a través de una pantalla, así como lo estás mostrando en la imagen. Entonces... Nosotros tenemos este scan y de manera digital nosotros planificamos el tratamiento, ¿verdad? Nosotros podemos decidir cuántos alineadores va a requerir el paciente para poder llegar al resultado final. Podemos decidir qué, tanto qué tantos milímetros queremos modificar cada diente, de todo de manera tan predecible, incluso hasta más que la ortodoncia convencional, ¿verdad? Creo que las ventajas que, que tenemos... Eh, con este tratamiento de ortodoncia invisible, por la que casi todos los pacientes lo buscan, es porque es un tratamiento estético, ¿verdad? Sobre todo pacientes a lo mejor ya más como de mi edad, que dicen, híjole, pues traer brackets, pues ya no quiero, o sea, ya traje cuando estaba chiquito, o ya no quiero que me vean con brackets, etc. Entonces, una, pues es la estética, que es un tratamiento totalmente invisible, que no se te va a ver. La otra es un tratamiento predecible, o sea, quiere decir, que cuando nosotros empezamos a planificar el tratamiento, antes de que nosotros te entreguemos tus alineadores, tú puedes ver los cambios que vas a tener en tu sonrisa desde el día 1 hasta el día final. Y podemos modificarlo cuantas veces sea necesario hasta que al paciente le encante, ¿verdad? Entonces, eso creo que es eh, una superventaja ventaja porque el paciente logra ver a través de una pantalla Cómo va, a quedar sus, ¿Cómo va a quedar su sonrisa? ¿Verdad? Y puedes decir, oye, me encanta, oye, ¿sabes que Esto no me encanta, hay que modificarle tantito aquí, etc. Entonces, eh, esta es una, para mí una de las mejores ventajas que tenemos, que es totalmente predecible. Otra es que es, ayuda muchísimo con la higiene, ¿verdad? O sea, tú te lo puedes quitar y te puedes cepillar súper bien. Este, a diferencia que con los brackets, normalmente con los brackets los pacientes la principal queja es de que es que no me puedo cepillar o es que siento que traigo la comida ahí atorada, etc. Entonces, en cuestión de higiene, pues Invisalign también está excelente. La otra es que tú puedes comer lo que a ti se te antoje, ¿verdad? Es bien sabido que con los brackets normalmente nosotros los ortodoncistas les decimos a los pacientes que tenemos ciertas limitaciones en la alimentación, porque podemos tumbar los brackets, ¿verdad? Que no puedes comerte la manzana a mordidas, o que no puedes comerte el elote a mordidas, este, todo este tipo de consistencias, cacahuates japoneses, etc. Y pues con Invisalign tú te lo puedes quitar y poner y comer lo que a ti te encante, ¿verdad? Este El tiempo de uso más o menos se utiliza de 20 a 22 horas al día el alineador, eh, te lo quitas para comer, para cepillarte tus dientes. Y yo siempre les digo a mis pacientes, si tú eh, te tienes algún evento o te fuiste de viaje y no lo utilizaste, a lo mejor como debió de haber sido el uso, pues no pasa nada. Simplemente en vez de utilizarlo 15 días, pues lo vas a utilizar 16 días. O sea que Invisalign se adapta a tu tiempo, ¿verdad? Otra ventaja que tiene es que es incluso de dos a tres veces más rápido que la ortodoncia convencional. Y creo que esto también es una de las cosas que les llama más, a los, más la atención a los pacientes, eh, porque siempre es de que, doctora, ¿y cuánto tiempo voy a traer mis brackets puestos? ¿No? Entonces la ortodoncia invisible eh, disminuye el tiempo de uso. ¿verdad? Un tratamiento que a lo mejor te va a durar año y medio con Invisalign lo puedes hacer en seis meses o un tratamiento que te va a durar dos años, con Invisalign lo puedes hacer en un año. Entonces sí, son, sí es un tiempo bastante considerable eh, que, te, pues, que te otorga como el beneficio de poder hacer el tratamiento un poquito más, más rápido, ¿verdad? Eh, la única desventaja que yo le vería como tal al tratamiento de ortodoncia invisible versus el tratamiento de ortodoncia convencional es que es más caro. ¿Verdad? Es un tratamiento caro, es, es importante mencionarlo, eh, porque está... Pero muy podría
0: muy... ser caro o de precio alto, porque, pues, o sea, caro es algo muy relativo, ¿no? Al final de cuentas, cada quien decide qué hacer con su bolsillo, quizá, pues, solamente es un mayor costo, ¿no?
1: Bueno, sí, exactamente, es, es un costo más elevado, exactamente. ¿Qué digo? Eh, para mí, yo digo, vale muchísimo la pena, o sea, porque estás invirtiendo en tecnología, estás invirtiendo en los mejores materiales, estás invirtiendo también en un especialista que está detrás de todo de todo tu tratamiento, que te puede asegurar que el tratamiento va a quedar tal cual como te están diciendo que va a quedar, ¿verdad? Es... También en el
0: tema de poder comer, o sea, Lidia, la verdad es que poder yo traje en dos periodos este, frenos y... y... Y vaya, como dices tú, poder comer elote, manzana y carne asada, así poder, eh, pues, también, también, o sea, dices tú, pues, vale. vas a pagar el costo, ¿no? Como dices tú, a lo mejor llega una edad, y Ana, que dices tú? No, pues, es que ya, o sea, si no quiero andar sufriendo, a lo mejor más joven, pues, te vale y andas ahí con la comida y, y, y te evitas ese tipo de cosas. Pero también creo que se adapta a un grupo de edad en el que, pues, quieres pagar el precio por poder tener esos placeres de la vida, de poder comer lo que sea. Y que al final de cuentas, aquí ponemos una imagen, visualmente pues prácticamente no, no se ven este, y son muy cómodos, ¿no?
1: Sí, son prácticamente imperceptibles, digo, obviamente si te acercas al paciente y lo ves de cerquita pues sí se ve que hay un plástico pero si el paciente está en una reunión social, o sea, prácticamente imperceptibles, ¿no? Este, ahora, quisiera enfocarme un poquito en la marca como tal que es Invisalign. Hoy en día existen muchos, muchas marcas de ortodoncia invisible, ¿verdad? Eh, por está una muy famosa que anda en las redes sociales, que son los Mums. este Hay eh, muchas marcas como tal de ortodoncia invisible. Invisalign es la pionera como tal en, en este tipo de tratamientos, ¿verdad? Fue la que pues, se ha echado todo el estudio para saber qué tiene que hacer, qué tiene que modificar en cuestión de materiales, en cuestión de tecnología, para poder ver que los tratamientos eh, salgan como deberían o queden como deberían de quedar, ¿ok? Eh, Yo, ¿por qué trabajo con Invisalign? Porque tú puedes trabajar con la marca que a ti, o sea, se te acomode también en precios, etcétera. Yo trabajo con Invisalign porque para mí es la única marca que ofrece eh, seguridad en que el tratamiento o lo que tú estás invirtiendo en el tratamiento va a, a quedar como debe de ser y que no va a ser una inversión en vano, ¿verdad? Otra cosa que Invisalign tiene que a mí se me hace súper interesante eh, es que ellos te ofrecen garantía. O sea, si tu tratamiento, eh, eh, después de los 20 alineadores que te dijeron que ibas a terminar, no quedas como te dijeron que iban a quedar, tienes cierto tiempo eh, de, de años, de 2 a 3 años, incluso hasta 5, en la que la empresa te regresa alineadores hasta que tú quedes tal cual como ellos te dijeron, sin ningún costo extra. Entonces, creo que esto eh, también es importante mencionarlo, porque si Invisalign como tal la empresa te, te ofrece este, este beneficio es porque ellos saben verdad que su tratamiento es totalmente efectivo. Aparte de que el material que utilizan pues ya está súper estudiado y ya son como los mejores alineadores que puedas ver en, en el mercado. Es la marca más cara, ¿verdad? Pero también es la marca que si tú te metes a la página de ellos como tal vas a ver que es la marca eh, que tiene millones de casos de éxito, ¿verdad? Hoy en día aquí en México creo que apenas estamos como que este, encaminándonos a que la ortodoncia se vuelva totalmente digital, ¿verdad? Todavía existen muchos brackets, muchos tratamientos convencionales, pero si nosotros nos, nos, nos metemos a Estados Unidos o a países que ya están un poquito más avanzados, prácticamente la ortodoncia tradicional, te ha ido eliminando, ¿verdad? O sea, ya están trabajando mucho más con la ortodoncia eh, invisible, que creo que precisamente el futuro de la ortodoncia está encaminado a que, a que vaya con esto. Como al principio nada más usaba, utilizábamos brackets metálicos y de repente empezaron el boom de... Ahí ya hay brackets estéticos, hay brackets de zafiro, hay brackets que son como color diente, etc. Bueno, ahorita está el boom de que están los alineadores y no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que ya tiene muchos años pero que ahorita ya tiene un poquito más de fluidez o que los pacientes ya lo empiezan a pedir.
0: Que hay para todo. Fíjate, a mí este tema sí. que dices de los, los diferentes brackets, hay unos, no sé, los de color dientes, no sé cuáles sean, que a mí me causan mucho ruido porque los ves y sientes que se ve algo muy, o sea, hasta te distrae el estar viendo de que, que tiene tiene frenos o no tiene frenos, tiene mugrero, tiene diente extraño. A mí es, no sé cuáles son, pero me distrae un chorro las personas que eligen esos este, dientes que diga frenos porque pues brinca más que un, un freno tradicional, ¿no? Al final de cuentas creo que llama mucho la atención el ver el diente o quizá no estamos tan acostumbrados a ese tipo de brackets y te distrae un chorro para los que somos como más visuales. Y hay un concepto que no, que no has platicado, que, que casi yo nunca lo he visto, pero en algún momento me dijeron que existía la posibilidad de tener frenos por dentro de los dientes, ¿es correcto?
1: Sí, es la ortodoncia lingual eh, también es otro tipo de filosofía, así como tal como la ortodoncia vestibular, que es la que tenemos cuando tenemos los brackets por enfrente, como la ortodoncia invisible. esta es la ortodoncia lingual, que es cuando traemos brackets por dentro, ¿verdad? Eh, de igual manera es una ortodoncia un poco más, eh, con un costo más elevado que la ortodoncia tradicional y el beneficio pues es que no se ve, ¿verdad? Los, los contras, por así decirlo, es que es molesto porque el paciente, la lengua casi siempre al principio se la echan de manera horrible porque la lengua todo el tiempo está jugando con los brackets este, que trae puestos por dentro. Ese sería como el, el mayor, la mayor desventaja que tienen. Este, y también eh, hace el tratamiento como un tratamiento de ortodoncia convencional, ¿verdad? Simplemente es otro, otra filosofía que, que se utiliza.
0: Sí, en algún momento me lo ofrecieron y yo dije, no, no, yo traía paladar fijo abajo y sí, juegas, o sea, es inconsciente el jugueteo que de repente te corta la lengua porque se sale alguna cerámica, si no me equivoco. Y, y, y si eso es con un tácito de, de fijador, ahora con tener los frenos por dentro, si sí es sí. todo un reto personal, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que, que estás mencionando de los paladares, me acuerdo que al inicio cuando hablaste de la ortodoncia invisible que me decías, es que yo los conozco como paladares. Es una pregunta súper común de que, bueno, pero qué diferencia tiene con un paladar, ¿no? Porque muchas veces los dentistas eh, le, se les dan paladares transparentes a los pacientes para otro tipo, a lo mejor como para retención cuando ya terminaron un tratamiento de ortodoncia, etc. La diferencia es que el paladar como tal, ¿verdad? Eh, es, un, es como una fundita de los dientes al tamaño o a la forma de los dientes que tienes en ese momento, ¿verdad? O sea, te entra y te sale... Eh, sin ningún problema. Y los, los alineadores, en este caso los alineadores Invisalign, eh, tienen modificaciones eh, el, como tal el, el, el plástico para que los dientes se puedan modificar, ¿verdad? O sea, no es un alineador hecho a la medida en cuestión de que te va a entrar y salir, sino que cuando tú te lo pongas de primera instancia probablemente vas a sentir que tus dientes están súper apretados porque es lo que, lo, el movimiento que va a realizar. ¿Verdad? Son igual plásticos, a lo mejor de otro tipo de material, otro tipo de calidad, pero es un plástico igual que un paladar, con la diferencia de que estos traen la información necesaria para que se pueda realizar el tratamiento que requerimos.
0: Claro, que igual también o es sea, el tiempo que se usan, es por la, el tema de la osificación, o conforme vas haciendo movimientos, tienes que dejar que osifique y luego traes mover y.
1: Que también es otro tema, eh, eh, creo que rápido e importante de tomar. La ortodoncia, eh, yo siempre les digo a los pacientes, tus dientes se mueven porque se están inflamando por dentro, ¿verdad? O sea, cuando nosotros generamos presión, les ponemos una liguita a los pacientes o el alineador que está generando fuerza en el diente, generamos que todo por dentro se inflame, ¿verdad? Y esa inflamación permite que los dientes se muevan a la posición en la que nosotros queremos. Si no se inflaman, pues son como rocas que aunque tú le hagas lo que quieras, pues no se van a mover. Pero si tú lo inflamas, el diente se va a, a corregir o se va a mover, ¿verdad? Este Y precisamente ahí viene eh, por qué las citas normalmente con el ortodoncista se hacen cada tres semanas o cada mes para permitir que ese movimiento que tuvo el diente o esa inflamación que se realizó haya una regeneración de hueso en la parte en donde se, movi se, se movió el diente, ¿verdad? Porque si nosotros nada más jalamos, jalamos, jalamos y no se vuelve a formar hueso, pues nos quedamos con los dientes en la mano, ¿verdad? Entonces es importante que haya un proceso para permitir que todo sea de manera fisiológica sin ocasionar ningún daño este, a la salud del paciente.
0: Claro, es que es bien importante que se explique eso porque de repente tú escuchas, no, es que el dentista nada más me quiere ver cada mes para sacarme dinero y nomás me cambia las liguitas, no, o sea, tiene todo un porqué, o sea, arriba de nuestros dientes, cuando yo les explico el tema, por ejemplo, en la sinusitis, el tema de los senos maxilares, hay mucha gente que no tiene idea que aquí adentro está hueco o que los dientes por arriba llevan un huesote, entonces, si sí es bien importante explicarles que no es que te quieran sacar dinero, es que... Toma un proceso, sea, pues al final de cuentas son huesos que como dices tú se están moviendo y, y no es una necesidad del dentista, sino es parte de la necesidad fisiológica. Antes de cerrar este tema de Invisalign, hay dos hay dos dudas que anoté. Los alineadores, ¿qué pasa con ellos? Porque mencionas que se cambian más o menos cada tres semanas y si el promedio a lo mejor es entre seis meses y un año, pues vas a tener como, no sé, promedio 10, 12 alineadores. ¿Se los va quedando el paciente, se reciclan o qué, qué pasa con todo esto?
1: Ok, súper buena pregunta. Mira, ahí en Visa la maneja cuatro paquetes en el adulto, ¿verdad? Es un paquete express, que son siete alineadores arriba y siete abajo, para casos muy leves, donde a lo mejor ya tuvieron un tratamiento de ortodoncia y algún diente se modificó y ya nada más como que quieren enfocar en esa zona el movimiento. Después viene un paquete light, que son 14 alineadores arriba y 14 abajo. Después está el paquete moderado, que son 20 y 20. Y después es el paquete o el paquete integral, que son alineadores ilimitados. Son como más de 45 alineadores en casos con maloclusiones demasiado complejas. ¿Okay? Eh, el alineador, normalmente yo en mi consulta, cada, cada doctor que es certificado en Invisalign lo maneja a la mejor de diferente manera. A mí me gusta verlos cuando recién se los pongo de primera intención, los veo al mes. Eh, les doy dos alineadores. Uno es el que se llevan puestos saliendo de mi consulta y les doy otra bolsita con el alineador que se tendrían que cambiar al día más o menos entre el 10 y el 15, ¿ok? Entonces, al mes regresan conmigo y yo los veo que lo hayan estado utilizando de manera correcta, este, ver cómo les fue, cuál fue su experiencia, si no batallaron para quitárselo, para ponérselo, para lavarlos, etc. Este, hay doctores que les dan los alineadores, eh, por tres, alineadores para tres meses o alineadores para cuatro meses, Existe esta facilidad también, ¿verdad?, de que el paciente se los cambie en su casa o, o que no tengan que ir al dentista. Eh, los alineadores se quedan como tal en la cajita. La verdad es que yo no he preguntado si nosotros tenemos, o sea, si la empresa los, los recicla, la verdad no creo, nunca me los han pedido de regreso, o sea, yo tengo como la cajita de cada paciente, este, donde vienen la serie de alineadores que el paciente requiere. Este... Y, y pues básicamente así es, como, así es como yo lo manejo. También está la facilidad de que si el paciente tiene que irse a estudiar a otra parte del mundo, pues él se puede llevar sus alineadores sin ningún problema y hacer su tratamiento en casa. También la otra es que son citas demasiado rápidas, son, es, es algo muy práctico. Este, y también ahorita por el tema del coronavirus y todo eso, que los pacientes tienen como temor de ir al dentista o de que sabrá Dios si salgo y etcétera, pues está muy padre porque te lo puedes llevar a tu casa y tú vas haciendo tu, tu, tu tratamiento sin necesidad de tener que sentarte en un sillón dental para poder este, hacer el tratamiento. Digo, sí se requieren algunas citas, obviamente, porque hay especificaciones que se hacen durante el tratamiento, pero en realidad se puede hacer de manera, este, de manera bastante tranquila en tu casa, ¿verdad?
0: Perfecto. Respecto a ortodoncia y Invisalign, ¿hay algo que nos falte para pasar a los últimos temas?
1: Este, Pues no, una pregunta muy frecuente es, ¿cualquier otra persona puede usar alineadores o hay maloclusiones que no, que no entren dentro de los alineadores, me explico? O sea que no, no se puedan solucionar con los alineadores. En teoría, todo lo que un bracket hace, un tratamiento de ortodoncia convencional hace, lo puede hacer el tratamiento de ortodoncia invisible sin ningún problema, únicamente a lo mejor vas a requerir Muchísimos más alineadores que un paciente con una oclusión sencilla.
0: Ok. O sea, es un tratamiento para todos.
1: Para todos. Incluso para niños.
0: Ok. Perfecto. Ok. ¿Alguna ¿algún otra recomendación en cuanto a eso o aclaración en cuanto a ortodoncia, ortodoncia hospitalaria y demás?
1: Creo que este hasta ahorita estamos bien.
0: Bien. Mencionas continuamente que, que, que o sea, hablas en plural. ¿Es porque tú no eres una persona... Que trabaja sola, ¿no? Supongo que es un equipo multidisciplinario y por eso hablas en plural. ¿Son varias personas involucradas?
1: ¿En cuestión a ortodoncia invisible?
0: No, en la clínica en la que tú estás actualmente.
1: Sí, este... Digo, yo soy ortodoncista como tal y lo único que hago es ortodoncia, pero eh, trabajo con todas las áreas que la odontología ofrece. Eh, trabajo con endodoncistas, que son los que ven eh, la vitalidad del diente, Trabajo con periodoncia, que es el doctor que ve eh, la cuestión del hueso y la encía. Sí. Trabajo con rehabilitadores, que son los que eh, como tal, para la redundancia rehabilitan las piezas o le dan forma y anatomía a los dientes que a lo mejor perdieron eh, por caries o alguna situación. Este, con cirugía maxilofacial, eh, que son los que pues, se enfocan un poquito en las muelas del juicio, sí. o si hay que poner un injerto de hueso, o si hay que poner implantes. Eh, Cirugía maxilofacial, odontopediatría, eh, que es como tal los que ven los niños y la dentista general, que es la que me ayuda como a, a tratar de eh, focalizar un poquito a los pacientes en cuestión de este paciente requiere ir con este especialista o tiene que empezar con este doctor, ¿verdad? Porque todo es un tratamiento este, multidisciplinario, ¿verdad? O sea, todos, todos estamos involucrados en algunos, en algunos pacientes para poder llegar al resultado ideal.
0: Claro. Esa era la, esa era la que buscabas, saber que fuera un equipo multidisciplinario. Eh, a los que están viendo el episodio, podemos pues que abajo te, te pueden seguir. ¿Cómo te pueden encontrar en, en Instagram? Que es, supongo que la red social que más usas.
1: Sí, es Ortodontic MX. Ahí compartimos un poquito de, pues, de lo que hacemos día a día, ¿verdad? Es, pues, yo lo enfoco un poquito más en ortodoncia porque es lo que yo hago pero de igual manera, este, de repente compartimos ahí lo que, los doctores, lo que los doctores trabajan.
0: Perfecto. Ortodontic con K, MX, síganla para, pues para aprender bastante. Yo he aprendido lo poco mucho que sé de esto este, a través de ti eh, y creo que, que, que es algo que disfrutas, que justo la última pregunta con la que siempre terminamos es si ¿sí eres feliz, pero yo, yo supongo que sí porque se ve que eres muy apasionada de este tema, ¿no?
1: Sí, me encanta. Yo cuando, este, digo, así una breve reseña, yo nunca me imaginé que iba a ser ortodoncista. De hecho, tendría que ser como una historia muy larga, pero cuando yo entré a la Facultad de Ontología y todo eso, yo decía voy a ser ontopediatra. era lo que más me llamaba la atención porque me gustan mucho los niños. Este, y después por azares de la vida y Dios que siempre ha estado ahí, pues me presentaron la opción de estudiar ortodoncia, ¿no? Pero aparte, o sea, aparte de todo esto, yo no sabía que existía la ortodoncia hospitalaria, ¿no? Entonces, ya cuando ya estaba en el servicio social y que me empiezan a platicar de la ortodoncia hospitalaria y todo eso, para mí fue como, no, pues, guau, wow, o sea, súper, así, impresionante, ¿no? Entonces, ya que me fui al hospital y que viví la experiencia de estudiar eh, una parte de la ortodoncia convencional y aparte como el plus de esta parte, pues, no, o sea, es algo, a mí me encanta lo que hago, desde todo, o sea desde la ortodoncia convencional, tradicional, me encanta poner brackets, me encanta hacer ortodoncia invisible, me encanta ver labio y paladar, o sea, creo que todas las áreas eh, que, que estudié o que aprendí en mis tres años y medio de formación, las practico actualmente y todas me gustan, o sea, no hay una que te dijera, esto no me encanta, de hecho, eh, llegando a Monterrey yo decía, tengo que ver en dónde voy a hacer labio y paladar, o sea, porque si aprendí en México a, a hacer esto, pues ni modo que llegue y no lo hagan, ¿no? Entonces, este, me encanta, o sea, me gusta muchísimo y si hay dentistas generales que están en búsqueda de su especialidad o, o de ver qué va a pasar, ¿no? Y les interesara el tema de la ortodoncia, yo con mucho gusto les puedo platicar mi, mi experiencia.
0: Que son tres años y medio de posgrado, Lidia, porque, o sea, son, esto es después, no, no vayan a pensar la gente que va más con tres años y medio ya es lo que tú haces, son tres años después de cinco, si no me equivoco, Odonto, son seis con sí, servicio. Son
1: años de facultad, o sea, de universidad como tal, licenciatura, un año de servicio social, después hice tres meses de propedéutico, que fue el proceso de selección para poderme quedar a la especialidad, y después fueron tres años en, en el posgrado como tal.
0: Sí, pues es una gran inversión, por eso, por eso se ve que te apasiona, este, y, y la última pregunta, pero ya es como más personal. ¿Sentiste algún tipo de exigencia teniendo, siendo la más chica de la familia y que, que, que pues arriba había médicos, qué, qué sentías con este tema de irse, porque está la lucha, ¿no? Que que casi nadie les gusta aceptar, pero esta rivalidad que hay entre los médicos y los dentistas, ¿sentiste algo de presión o no? siempre dijiste no, yo quiero ser dentista?
1: Fíjate que este, en ese proceso de, de qué carrera estudiar, eh, yo tenía como mil opciones eh, y me gusta mucho la medicina. O sea, yo veía a mis hermanas, mis dos hermanas son son médicos, este y a mí me, me gustaba mucho lo que hacían, ¿no? Pero yo sentía que dedicaban demasiado tiempo a, a la carrera. Esa fue la cuestión por la que yo no estudié medicina, porque en ese entonces yo estaba como enfocada también en otras cosas. Este, me metí a Odonto eh, pensando como que era una rama de la medicina, que a lo mejor, eh,
0: que a lo mejor,
1: pues no iba a ser doctora, pero iba a estar relacionada como en el área de la salud. Y fíjate que ya cuando estaba en el hospital, sí dije, pude haber sido doctora, ¿no? O sea, <risa> pude haber sido doctora, pero no me arrepiento, porque también lo que, o sea, esta parte que hago, eh, pues, o sea, se me hace como muy, muy padre o muy interesante. Y en cuestión a rivalidad, fíjate que mis hermanas, la verdad, nunca, o sea, nunca, nunca, nunca me hicieron ningún comentario como...
0: No bullying, no bullying.
1: ¿Qué? O, ay, para tus materias, o, ay, para tu estrés, jamás. O sea, siempre creo que hubo apoyo de parte de mis papás, de parte de mis hermanas, de, mis, de mi cuñado. Este, nunca recibí un, un mal comentario.
0: Ok, que fíjate que yo tengo muchos muy buenos amigos en, en Odonto, o tuve... Y, y yo sentía que a veces ellos estudiaban más que nosotros porque se, se, mi percepción era que era más demandante esa carrera en cuanto al estudio y a lo mejor medicina después de tres años es como muy práctica y ustedes ven un chorro de teoría al menos lo que yo me acuerdo, pues estoy hablando hace más de 10 años yo los veía y sus horarios son más completos, están más tiempo al inicio, a lo mejor ya después se van empatando pero Odonto no es una especie una, una licenciatura fácil no
1: Fíjate que Quiero tocar este tema. Lo más complicado para mí, o sea, de Odonto, y siempre lo he dicho, es que tu calificación a veces no depende de ti mismo. O sea, tú tienes que llevar o cumplir cierto, cierto número de pacientes para poder aprobar la materia. Entonces andas como loco buscando en cada esquina gente que quiera hacerse un tratamiento contigo, ¿no? Y a veces si el paciente no llegó, pues, o sea, ¿qué haces? No? Entonces tu calificación muchas veces no depende tanto de tu esfuerzo, sino depende de que los pacientes sean, que consigas pacientes y que aparte los pacientes este, sean constantes. Y aparte que tú pagas los tratamientos con tal de que se lo hagan. Y bueno, es un, sin, un sinfín de, de cosas, pero también es un área muy bonita. Este, es una carrera muy bonita que tampoco... O sea, sé que no sustituye a la medicina como tal, ¿verdad? Pero, pero sí es, pienso que es una, un área eh, muy bonita y en cuestión como tal de mi especialidad, siento que hasta ten, tenemos un poquito eh, que ver eh, con el área médica, ¿no? O sea, yo te decía, cuando yo estoy en el posgrado, a mí me ponían a estudiar todo, o sea, si sí, siendo yo no fuera médico, yo tenía que saber si el paciente tenía tal síndrome, yo tenía que saber, santo y seña, de por qué sucedía eso, ¿no? Entonces, pues bueno, <ríe> me tocó estudiar esto y voy muy, muy contenta.
0: Muy bien, pues un saludo a tu hermana Sagrario, que fue, este, compañera de generación, yo cuando, cuando nos empezamos a seguir, no sabía, digo, pues solamente por la Pido Valdés, no, no tenía idea, después dije, ah, pues sí se parecen, este, y luego ya, ya vi el apellido completo, y dije, ah, pues sí, o sea, dije, a lo mejor eran familiares, pero no tenía idea, este, que eran, pues que eran hermanas, este, así que, felicitar a las tres, este, por por esta vocación del área de la salud, que creo yo, pues estamos ahí, ¿verdad? Y es algo muy bonito, y no sé, Lidia, si hay algo más con lo que quieras terminar el episodio antes de despedirnos de la audiencia.
1: Ok, pues nada más eh, agradecerte a ti por el tiempo y a la audiencia eh, recordarles eh, la prevención. Yo siempre seré fiel eh, testigo de la prevención. Asistirá a su consulta cada seis meses mínimamente cuando tenemos niños en crecimiento, aunque estén chiquitos y aunque no les duela nada llevarlos, aunque sean dientes de leche, porque muchas veces es que son dientes de leche, no lo va a llevar, ¿no? Aunque sean dientes de leche, hacer sus citas periódicos con el dentista para evitar grandes problemas y aparte para gastar más, cuando, o sea, gastan más cuando después ya los llevan eh, más grandes, ¿no?
0: Claro, perfecto. Pues muchas gracias, Lidia, por acompañarnos y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecemos que compartan este episodio en sus redes sociales para poder crecer el proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.